0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Uriks på lørdag i studio Øystein Heggen. Norge gir milliarder til å utvikle en koronavaksine.
2: Tappløpet for å finne en vaksine mot koronaviruset pågår for fullt. Men verden står overfor en etisk utfordring. For hvem skal få vaksinen først? Og hva skjer hvis et mektig land sikrer seg vaksinen for seg selv?
1: Og hva med vårt forhold til Kina nå?
3: Det vil bli et oppgjør med Kina etter pandemien. De skulle ha informert
1: verden mye raskere. Vi skal høre fra to av våre fremste forskere og kjennere av Kina. Kan vårt valg av TV-program få følger for liv og helse?
4: Desinformasjon kan være dødelig. Det har blitt ekstra tydelig under koronakrisen.
1: Og russerne bryter strenge virustiltak og drar til sine sommerhus. Myndighetene frykter stor smittespredning fra disse datsha I Kina lettes det på koronarestriksjonene, men maskene, de beholder folk på. Det får vi høre om i korrespondentbrevet. Og skal vi nå begynne å heie på Saudi-Arabien? Det ligger an til at landets oljefond kjøper Newcastle Football Club. Når verden nå skal finne en koronavaksine, så står vi over for en etisk utfordring. For hvem skal få den først? Hva skjer hvis et mektig land sikrer seg vaksinen for sig selv? Norge deltar nå i samtaler med flere land for å få på plass en internasjonal forpliktelse som kan sikre en rettferdig fordeling.
2: We Vi er allerede sent ute. Det er så mange som har dødd av sykdommen, sier Dr. Lydia Östfogels. Hun er seksjonsleder ved selskapet CureVac i Tyskland og jobber mot klokken for å utvikle en vaksine mot koronaviruset. It brings stress and it brings pressure. at least you also feel det er mye press, men i det minste føler du også at du kan bidra, at du ikke er maktesløs, sier Røstvogels. I mars skapte det sterke reaktioner, da tyske medier meldte at USAs president Donald Trump hadde forsøkt å kjøpe opp selskapet. Både det hvite hus og Kjørvek har benektet dette, men sedan den gang har frikten ökt för att ett mäktigt land ska sikre vaccinen för sig självt.
1: Nu lå jag akkurat på telefonröret här i et möte samman med flera av mina kollegor både fra Europa och Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien och
2: Japan. Det fortalte utvecklingsminister Dag Inge Ulstein til NRK tidligere denne uken. Norge deltar nå i samtaler med flere andre land for å få på plass en internasjonal forpliktelse som kan sikre en rettferdig fordeling.
1: Det er faktisk slik at enkeltland kan rett og slett ta eierskap til ei vaksine dersom den da er investert og utviklet hos deg selv. Og derfor er det så viktig å få etablert en sånn global rettferdig mekanisme der, der, der land forplikter sig på en helt annen måte til et system som sikrer at vi får den rettferdige
5: fordelingen av vaksinen når den er, når den er klar.
2: Mandag ledet EU og Norge en giverkonferanse for å samle inn penger til å utvikle en vaksine. I believe the 4th of May
6: 2020 will mark a turning point in our fight against the coronavirus.
2: Den 4 maj vil markera et vändpunkt i vår historie. Det sa EU-kommissionens ledare Ursula von der Leyen då hon öppnade nettkonferensen. Tillsammen blev det samlat in runt 83 miljarder kroner som bland annat ska gå till vaccinalianserna CEPI och Gavi för att säkerrätta rättferdig tilgang. CEPI ble opprettet av Norge, India och Billen Melinda Gates Foundation etter Ebola-utbruddet i Vestafrika. CEPI fungerer nå som en slags kommandosentral for utviklingen av en koronavaksine.
7: Det er tre ting som er viktige nå. Det ene er tempo, å få dette gjort så fort som mulig. Det må gjøres i stor skala på global basis, og det må sikres tilgang för alle. Og for å få til det, de tre tingene, så kreves det globalt samarbeid.
2: Det sier Fredrik Kristensen, nestleder i CEPI. Selv om kappløpet for å finne en vaksine pågår for fullt, tror ikke Kristensen at det vil komme en vaksine for alle for tidligst i 2021.
7: Det mest optimistiske er at det vil kunne være nok doser klare til å begynne med virkelig høyrisikogruppene allerede ved slutten av året. Men det verden trenger er jo i på store mengder at det kan vaksinere befolkningen generelt. Og det vil ikke kunne skje før i 2021.
2: Og i verste fall?
7: Nej i verste fall så kan man også få en situasjon hvor, hvor det viser sig at det er vanskelig å lage en vaksin overhovedet. Man har jo jobbet med å lage HIV-vaksiner i 30 år. Uten å lykkes enda. Så, så det finnes absolutt verstefallsscenarier scenario hvor det ikke blir noen vaksine på, på mange, mange år.
2: Tilbake på labben i Tyskland. Dr. Østfogels sier at det likevel er grunn til å være optimistisk fordi det er så mange som bidrar til å finne en vaksine.
1: Det sa en representant for medisinselskapet CureVac i Tyskland, Lydia Ost-Fogels. Og reporter var Marianne Strand. Ja, vi skal ut på tur. I Russland bestemte myndighetene i forgårs at de strenge virustiltakene skal forlenges ut i mai, og det betyder at folk skal holde seg hjemme, men så drar de altså på tur. De drar ikke bare ut i helt nødvendige æren, men de har nå halvannen uke fri i begynnelsen av mai, og benytter seg av dette faktisk da til å bryte karanteneregler, og reise ut av de russiske byene til sine dartsar eller sommerhus.
8: Da. Da.
9: Koronavirus,
8: koronavirus, koronavirus.
9: Enda en fulllastet bil med Moskva-skilt kommer til den lille byen Stronino et par timers kjøring utenfor hovedstaden. En familie på fire bærer ut bagasje og prydbusker til sin datsja eller sommerhus. De gjør som de alltid har gjort. De bruker halvannen uke fri i starten av mai til å sette fritidseiendommen i stand etter vinteren.
8: Vi er isoleret, men vi er ikke spørsmål. Vi arbeider. Vi vet ikke hvem som vil si
9: vi har isolert oss, men vi slapper ikke av. Vi arbeider, sier Olga Bondarenko til NRK. Hun takker både koronaviruset og president Putin for at hun og familien kan tilbringe tid på Datsjøen. Fridagene skal brukes til å sette poteter, plante tuya-busker og male noen vegger. Men russiske myndigheter har jo gitt folk ordre om å holde seg hjemme. Hvorfor bryter familien virusbestemmelsene ved å dra til Datsjøen?
8: Что же делать в Москве? В трёх стенах выйти нельзя. Кто выходит, ты арестовывают.
9: Vad ska man göra i Moskva? Inneför husets fire vegger? Det er ju inte lov att gå ut. De som gör det blir arrestert, säger Bondarenko. Hon menar det är bättre att resa ut till sommarhus och vara i frisk luft. Kanske går isolationen fortere, og kanske vi klarar oss utan att få viruset, säger hon. Og denne familien er ikke alene om å ha dratt ut fra hovedstaden. NRKs fotograf satt selv to timer i bilkø da han skulle kjøre fra Moskva for å gjøre opptak til denne reportasjen. Og dette skjer selv om russere flest allerede i slutten av mars fikk beskjed om å holde seg hjemme for å begrense Coronasmitten.
10: Det er som en
9: Legen Mikhail Ketskalovi, et av sykehusene i Moskva, sier til nyhetsbyrået AP at tilstrømningen av koronapasienter er så stor at det minner om en krig. Han arbeidet i Tjertsjenias hovedstad Gråsny da det var kamper der i 1999, og sier at det som skjer nå har mange fellestrekk. Og statistiken bekrefter det legen sier. Den siste uka har det hvert døgn blitt registrert om lag 000 nye smittede i Russland. Landet ligger dermed på femteplass i verden når det gjelder smitte, selv om antallet døde er ganske lavt. Den russiske presidenten sa denne uka at situasjonen er svært alvorlig. Jeg sier det igen, Vi må ikke storme fram. En vær uforsiktighet eller et forhastet skritt kan føre til tilbakeslag, understreket president Vladimir Putin. Gatene i Moskva blir spilt, men bortsett fra det er det ganske stille. Likevel mener myndighetene at alt for mange russere bryter reglene som skal hindre smittespredning. Stort sett har folk bare lov til å gå til medisinsk behandling, til nærmeste matbutikk eller til apoteket. De som bruker offentlig eller privat transport må ha en spesiell tillatelse. De strenge reglene ble denne uka forlenget til slutten av mai selv om en del industribedrifter i hovedstaden skal starte produksjonen igjen til uka.
7: 1 мая, 9 мая это традиционно для людей
9: Den russiske statsministeren Mikhail Mishustin har selv blitt smittet med koronaviruset. Før det skjedde møtte han sine medarbeidere for å advare om faren for smittespredning under friperioden i mai. Fridagene må gjennomføres slik at alle virustiltakene overholdes, sa Amma Papova på regjeringsmøte. Hun leder den statlige komiteen som koordinerer kampen mot pandemien. Hvis tiltakene ikke respekteres, kan alt arbeidet som hittil er gjort være forjeves, understreket hun. Her er
0: det en kvot. Her er det en kvot. Her har vi aldri
8: vært en
9: på Datsjan utenfor Moskva har fire tuya-busker kommet i jorda. Snart skal grillen fyres opp, og det skal lages skjarslykk, eller grillsbyd med saftige biter av marinert svinekjøtt. Tradisjonen med å være på fritidseiendommen er så viktig for mange russere at de er vilje til å ignorere myndighetenes koronaråd og regler.
1: Det høres kanskje kjent ut for noen nordmenn også. Sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse. Så om et annet stort land. Hva gjør verden med Kina etter at koronapandemien er over? Vil de vestlige landene nå føle at det blir lettere å ta et oppgjør med hvordan det kinesiske ettpartistyret behandler både sykdomsutbrudd og sin egen befolkning? Vår USA-konsponent Anders Magnus har sett på dette. Han har jo også vært konsponent i Asia med bosted i Beijing. Og han har snakket med to av våre fremste experter på Kina og Asien.
3: Oppgjøret med Kina kommer. Det er nå sagt i klartekst fra mange hold i Vesten, sier professor Steinringen. Han er blant verdens fremste kjennere av Kinas styresett. Det vil bli et oppgjør
11: med Kina om at denne sykdommen, tross det kinesiske myndigheter kan se si, ble sluppet løs fra Kina på verden. Det skulle, i hvert fall, skulle man se det slik fra utenfor Kina, de skulle ha reagert hurtigere. Vi skulle ha informert omverdenen før tidligere, og spredningen kunne ha vært annerledes som vi hade gjort det.
3: Professor Ringen holder til ved Universitetet i Oxford i Storbritannia. For noen år siden ga han ut boka «The Perfect Dictatorship» om Kina i det 21. århundre. Han tror at etter pandemien vil det bli en mye hardere og klarere tale fra vestens side.
11: Det blir en ganske hard diskusjon, vil jeg tro, når, når the dust settles, og med ganske hard tale fra, fra vestens side. Det har jo vært vanskelig for vestlige makter å snakke i klartekst til Kina om diktaturet og om deres internasjonale aggression og så videre, på grunn av kineses, kinesisk økonomisk styrke. Den maktbalansen er nå noe annerledes, og det kan være lettere for omverdenen å snakke i klartekst til de kinesiske lederne.
3: På 1980-tallet innførte Norge og mange andre land økonomisk, kulturell og sportslig boykott av Sør-Afrika, fordi apartheidstyret undertrykte det svarte flertallet i befolkningen og nektet dem å delta i frivalg. Nå ønsker mange i Norge å boykotte vare fra Israel på grunn av landets behandling av palestinerne. Men få har tatt i ordet for å boykotte Kina, tvert imot. Selv om den kommunistiske ettpartistaten håller rundt 1 miljon muslimske uigurer i fangeleire, står for omfattende menneskerettighetsbrudd og nekter hele befolkningen å delta i frie valg.
11: Det har jo vært uh, pinlig lenge hvordan Norge har uh, gått på knærne overfor kinesiske myndigheter. Det skulle ha stått oppreist for lenge siden om... Uh, det blir noen forandringer det nå, det, det vet jeg ikke. Det kan jo være altså, at hvis Vesten klarer å få til en nordlunde samstemt dialog med Kina, hvor, hvor de snakker med med eller mindre en stemme, så vil situasjonen forandre seg for Norge også. Men, nei, de burde som andre land i Vesten har talt med en mye klarere stemme til Kina lenge.
3: Ringen tror ikke Kina klarer å nu stemningen i Europa til fordel for seg selv. Europæerne og EU har lenge ventet på en situasjon hvor Kina er på defensiven, sier han. Men om Europa og USA skal kunne klare å danne en samlet front mot Kina, må USA først få en ny president, medgir Ringen. Forsker og Asia-kjenner Stein Tønneson ved Institutt for fredsforskning i Oslo håper på et internt oppgjør i Kina etter pandemien. Han frykter att ett stormaksoppgjør kan virke helt ødeleggende på verdensøkonomien.
12: Jeg mener det vil være usynt med ett ideologisk oppgjør om pandemien mellom stormaktene. Men det vill være veldig sunt hvis du får et oppgjør i Kina selv. Og det er sterkt ønskelig at journalister og forskere snur alle steiner och graver opp allt som har skjedd, sånn att du får vite mest mulig.
3: Kinas myndigheter har lenge jobbet med å utvikle et system for overvåkning av hele befolkningen, både hvor de er og vad de gjør. Folk som bryter trafikkregler eller kritiserer kommunistpartiet får minuspoeng og kan for eksempel nektes å reise med fly og tog. Tønneson frykter at slike overvåkningssystemer nå kan bli en kinesisk eksportvare. Kina lager
12: systemer for statlig kontroll som blir attraktive produkter for andre stater som ønsker autoritær kontroll.
3: Kinesisk overvåkningsteknologi er alt solgt til Russland, og Tønneson tror også andre land står på kundelisten. Og jeg trykter
12: att denne pandemien vil styrke behovet for denne typen autoritære kontrollmidler, og at motstanden mot å ta dem i bruk, i en lang rekke land, vil være redusert.
3: En nylig undersøkelse viser at det nå for første gang på 20 år er flere udemokratiske enn demokratiske land i verden. Tønnesån frykter Kina vil bidra til denne utviklingen. Så vi kan se en forsterket autoritær tendens rundt den
12: i verden ved hjelp av statlig import av kinesiske kontrollsystemer.
3: Bedre blir det ikke av at USA synes å har abdisert fra rollen som leder av den frie verden.
12: Den type presidens som USA har fått sig og polariseringen i amerikansk politikk, har undergått tilliten til demokrati i en lang rekke land i verden, og gjort det mye lettere for autoritære ledere å drive sine stater i autoritær retning. Og mange har da også sett til Kina, som
1: ledelse. Det sa forsker Stein Tønneson ved Institutt for fredsforskning Prio, og vi hørte også Stein Ringen, professor ved Universitetet i Oxford. Og det var USA-konsponent Anders Magnus som hadde laget dette innslaget. Kjenningen til Fox News i USA, for nå skal vi høre at valg av TV-program kan få følger for vårt for vårt liv og for vår helse. Det viser nemlig forskning fra Universitetet i Chicago. Og nå skal vi gi ordet til reporter Heidi Taksdal-Sjeset.
4: Kan desinformasjon være dødelig? Ja, mener flere forskere. Og det har blitt ekstra tydelig under koronakrisen.
10: Jeg everyone kalle using this virus alle som bruker dette viruset som en politisk vepn mot Every single year kills tens of thousands of Americans.
4: Sean Hannity er en av de mest populære programledarna på USA:s største TV-kanal, konservative Fox News. Hannity slog tidigt fast att coronakrisen först och främst var noe venstresiden i USA vil bruke mot president Donald Trump.
8: Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight.
4: Tucker Carlson også en av de mest sette programmeledne på populære Fox News tog coronavi på alvor ganske tidli. All i februar advarte han om vor farlig det de kunde bli.
3: This could be serious. How is an epidemic in the United States? Are we ready for it if it comes? How many could die? De to
4: programmeredderne i 50 årne med blå blådress og slips og alvolige blick står gott placert på høre i amerikansk politik. De gjør lite for å skjule sin begeistering for USAs president. Men når det kommer til koronapandemien, har de to delt ulik informasjon til sine seere. Det har fått konsekvenser for dem som så på, det sier forskere ved Universitetet i Chicago. Forskerne der har vist at de som så på Sean Hannitys program i større grad har blitt smittet av Corona og at flere har dødd enn de som så på Tucker Forskerne tror det er fordi seerne til Sean Hannity ikke har tatt viruset på alvor, og at de derfor ikke har tatt sine forholdsregler. Eksempelet fra USA viser hvor farlig feilinformasjon kan være, spesielt i en slik pandemi. Bente Karlsnes, førstamanuensis ved Høyskolen Christiania understreker at studien ikke er publisert eller fagfellevurdert. Men desinformasjon er farlig, sier Karlsnes.
6: Det kan være farlig, og til og med livsfarlig, i en helsekrise sånn som vi er i nå. Altså, hvis vi tar beslutninger om vår adferd basert på dårlig informasjon, altså hvis vi lar vær å vaske henne, hvis vi lar vær å ta avstand, så kan det være
4: farlig. Verdens helseorganisasjon har advart om at det i kjølvannet av pandemien nå også er en infodemi. Jeg har forklart det som at det er, er, er
6: enormt masse informasjon av varierende kvalitet. Nokke kan en stole på, og noe det kan vi ikke stole på. En kan tenke på det som en, som en slags tsunami av informasjon
4: i tilknytning til koronaviruset. Bente Karlsnes sier usikkerhet gir god groben for falske nyheter, konspirasjonsteorier og desinformasjon
6: det är nog ganska typisk i krisessituation att vi har ett enormt behov för information för att kunna ta goda beslut. Och samtidigt så vet vi också att Världshälsoorganisationen har satt ner en egen grupp som ska eh jobba med att eh korrigera felinformation som cirkulerar
4: i många olika land. Det spres på Facebook, på TikTok, på Twitter men også fra talerstolen i det hvite hus.
6: Politikere og kjendiser er veldig sentrale dis distribusjonskanaler for feil informasjon. Right, it it in minute. Minute. Way do like
4: at USAs president sa at det å drikke desinfeksjonsmiddel muligens kunne være en løsning på COVID-19, fikk konsekvenser i New York fylte 30 personer det råda ifølge myndighetens ift-central. Det var litt över dobbelt så mange som vanlig.
1: Etter mer än 3 månader med stränge tiltak mot coronaviruset har Kina sänkt faranivået, men är framdeles på vakt, också mot en världen som nølte med att ta viruset på allvar. Korspondentbrevet er fra Kjersti Strømmen i Beijing.
8: Jeg stoppet sykkelen ved sperringen til gata der jeg bor, og viste frem det midlertidige inngangskortet som er blitt laget på grunn av Corona. Så strakk jeg fram armen for at portvakterne skulle få ta tempen på mig. Dette daglige rituale er blitt en vane som börjar i vinter og er gått over i vår. Jakken er ikke så tjukke lenger, luen er ikke lenger trekt nedover øyrene, og frukter er mindre. Men maskene er alltid på. Brått spør den ene portvakten meg om hvorfor folk i Europa ikke bruker masker når koronaviruset nå herrgjør i væra. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Jeg har lurt på det selv. Hvorfor styresmakter i mange vestlige land ikke får børinger oppfordret sine innbudgere til bruka masker. Jeg har aldrig blitt klok på argumentet om at det kan gjøre vondt verre. Nokre sier at folk blir mindre flinke til å holde avstand om det er på seg masker, sier jeg. För ser spörjarna på mig och säger att coronaviruset jo smittar via luftvägarna. Då är det väl det luraste en kan göra nettopp att ha på sig maske. Kanske därför det inte de har nok masker säger jag. Styresmakter kan ju nästan inte anbefalla folk att bruka masker om de inte engang gång har nog vernutstyr på sjukhusen. I Kina är det inte råd att få en drosje utan att bruka maske. En släpp inte in i butiken eller på bussen eller i parken utan. Og selv om dette landet nå er på vei til å bli friskmeldt, er det fremleis socialt uakseptabelt å gå på gata uten maske. Det er ikke bare for å verne seg selv, men vel så mye for å verne andre. For om ett sykt menneske hoster kan mange andre bli smittet. Kinesiske forskere har vist til ett tilfelle på en buss, der flere ble smittet av en og samme passasjer, selv om flere av dem sat fire og en halv meter unna. Da jeg reiste hjem Norge en rask tur i begynnelsen av mars ble alle passasjerene på flyplassen i Beijing febersjekket av folk i vernedrakter. Det var få mennesker ombord i flyge men tross i den lange reisen hade alle på sig masker, også flyverterne, med unntak av under måltida. Dette var ikke noe nytt. Slik hade det vært siden i slutten av januar. Så snart jeg satt fot i Europa var det en Här var jeg en som bar maske. Folk så på meg med store øyke og kviskret seg imellom. Når jeg kom til Oslo og sjekket inn på hotellet, ble jeg møtt med et hjertesokk fra kvinner bak skranken som sa hun var misunnelig på mig, som hadde maske. Hun hadde leta i hele byen, men fann ingen, og dessuten hadde hun fått beskjed fra sjefen sin om at jeg ikke fikk bruke maske på jobb. med risikerer å jo å bli syke, men har ikke noe valg, sa hun. Den korte stunden jeg hadde i Oslo, kjenne jeg dette omvendte fenomenet på kroppen – jeg adopterte halv avstandmetoden og hadde masker i lomma. Når ingen andre bar masker, var det som om viruset ikke var så farlig likevel. Men kolles var det mulig? Kina var sent ute med å varsle både egne borgere og værer om dette koronaviruset, men Europa og USA hadde likevel mange veker på å førebu seg. Kina hadde stengt ned epicenteret for viruset byen Wuhan 23. januar. På det tidspunktet var 17 personer bekreftet døde av viruset, og smittet var blitt påvist i andre land også. Snart ble transportårene gjennom hele Kina stengt, og byer ble isolerte fra Smitte Smittetilfellet i hovedstaden var få, og likevel var byen på tåhev. Det var for lengst bekjent at helsepersonell fra hele Kina ble sendet til Wuhan for å bidra på det overfylte sykehuset. For pasientene hopasig seg opp, midlertidige sykehus ble bygd i en fart, og likevel var det ikke plass til alle de syke. Folk slepte med sig sine kjære fra det ene sykehuset etter det andre, uten å få plass. Mange døde fordi de ikke fikk hjelp raskt nok, og så leger som varsleren Li Wenliang ble offer for COVID-19. Likevel kunne en lege i Oslo i slutten av februar gå på jobb med symptom og bli avvist då han ville bli testet. Med min kjennskap til problemet i Kina lurte jeg veldig på hva som hadde skjedd med var i vårt helsesystem. Og då jeg altså i mars var innom to europeiske flyplasser og Oslo var det nesten som om ingenting hade skjedd. Ingen på flyplassen spurte etter utfyllte helseskjema og folk sto tett på kvarandre i sikkerhetskontrollen uten masker. På veien tilbake til Kina var det en utdannelsk passasjer som stod ut i mengder. bland alle kineserne som ville hjem, var han den eneste som ikke hade maske. Han fikk ordre om å ta på sig ei. Kunne det vært slik at europeerne trodde viruset ikke ville nå våre bredder for allvar, eller trodde nordmenn at vi er et så sterkt folkeslag at slike virus ikke biter på oss, eller at med har ett så solidt helsesystem at det vil gå oss vel uansett? Nokre av svaret fann jeg då sosiologen Marius Meinhoff fra Bielefeldt-universitetet i Tyskland delte sine observasjoner med internasjonale journalister i Beijing. Etter å ha sønfartaviser og sosiale medium, mener han at fenomenet med at vestlige land reagerte så sent på viruset handler om hvordan med definerer oss og de andre. Han viser til flere holdninger. Den første kallar han for sinofobisk rasisme, der kineserne får skulder for virusutbrottet på grund av sin kultur, som til det at nokre har sansen for flagg og musuppe. Det neste forklarer han som nyorientalisme, där Kina som autoritært regime i av virusutbrottet blir oppfattet som udugelig. Denne handlingen innebærer at noe slikt aldrig ville kunne ha skjedd i vestlige, liberale samfunn. Og ved se på alt som kommer fra Kina med dette blikket, stoler den ikke på noe som helst av informationen som blir delt fra den kanten. De forblir kinesiske fakta heller ikke tatt nok på alvor til å handle deretter. Den tredje handlingen av Meinhof har notert seg er hvordan virusutbrottet blir forklart med at Kina blir oppfattet som et underutviklet utviklingsland i kontrast til moderne vestlige samfunn. På nettsida Discover Society skriver sosiologen at det lå ikke så en fintlig logikk bak dette, men snarere en idé om at en epidemi som er dødelig i utviklingsland ikke vil være skadlig i et moderne land som Tyskland. Også denne handlingen byggt opp om forskjellen mellom oss og de andre, og gjorde det for usannsynlig at covid-19 skulle bli oppfattet som en trussel for Europa, mener Meinhoff. Altså at viruset ikke angikk vestlige, velstående liberale samfunn med gode helsesystem, men altså hører til i en kultur i et autoritært land som ikke har utviklet sig til å være på samme nivå som i Vesten. Men nu har alt snudd. Da jeg kom fra Norge ble jeg satt i karantene i Beijing det den største koronatrusselen ikke lenger var i Kina, men i været utenfor. Få veker senere stengde Kina grensene for utlendinger. De av oss som er her nu har altså vært her lenge, Likväl blev stansen av portvakter då jag sist helget tog till favoritfjälllandsbyn som nu ändligen var öppen för besök efter corona. Nej, bärare kinesrar släpp in, utlänningar stolar med ändricke på, var svaret. Kanske är det fordi det har sett videon av en full utlänning på gata som slett inte ville bruke maske, eller kanske de såg filmsnutten av den australske kvinna som nekade att på maske då skulle ut på joggetur. Hon miste jobben i ett internationellt läkemedelsföretag og ble kasta ut av Kina. Mange kinesere har vært måpene til hvordan liberale vestlige demokrati fikk en nølande tilnærming til Corona og att folk har protestert. Det er et par setninger som stadig dukker opp på ulike plattformer här i Kina nå. Där står det at folk i västen klager på at deres menneskeretter blir krenkere om de til dømes med å seg i karantene. Det er vist mer opptekne av sine retter de enn å være i live.
1: Og så spør vi om det er blitt lov til å heie på Saudi-Arabia. Det er nemlig spørsmålet som stilles i ukens podcast, som er ved Tore Moland.
10: Kronprins Mohammed bin Salman er mannen med både makta og pengene i saudi -Arabia. I fjor ble han beskyldt for å stå bak
0: drapet på en kritisk journalist i Istanbul.
10: I år vill han köpa sig en fotbollsklubb i Newcastle i England.
0: Kan vem som helst med nok pengar skaffe seg et bedre image i sportens glada världen? Och vad ska en äkte
10: fotbollent älskare göra klubben du älskar ska drivas av en man resten av världen frukter?
0: Du hörer på Krig och fred med Tove
10: Bergås och Tor Moland.
13: stadion som är känt för eh alltså singnande supportrar, eh, god stämning. Det har vært, eh, det er en av de stadionerna i, i England med hög kapacitet. Trots att laget inte har gjort det så så bra så kommer folk och det goda stämning. Det var så altså 8-9 år gammal, jag favoritspelaren var var Allen Shearer. Og når Alan Shearer jack över till Newcastle, så var det på en måte gjort. Det var i tiden den største overgang på det tidspunktet i verden.
10: Da var det ikke bare Alan Shearer som var solgt, da var det Morten Myksvoll som var solgt i samme slengen.
13: Det är korrekt. <laughs> Mitt navn er Morten Myksvoll. Jeg har vært Newcastle supporter i 25 år och er kommentator i Beggens tider. Den sterkeste nykasten ble meg egentlig første gangen skulle på kamp det var i 2006 jeg skulle se Alan Shearer før han la opp men dessverre så ble han skadet kampen før men han kom ut i pausen og tok inn mot tillesten fra, fra publikum og han akkurat annonsert at han skulle legge opp så det var en ganske, ganske sterkt øyeblikk
10: Men Morten nå tror du om å slå opp med Newcastle United for godt. Hvorfor det?
13: Nei, det er jo ikke en veldig hardt slående trussel, jeg er supporter i Bergen og ikke i Newcastle. Men, men for min del, jeg, jeg synes jeg det var viktig å fra at det er smertefullt å se hvordan et fotballag kan bli ødelagt av en ny eier. For det handler, om, det handler om politikk, og det handler om å vise hvor viktig fotballen kan være. Og når det kommer inn en ny eier, mest sannsynlig da for det er ikke helt avklart enda som, som då er egentlig den saudi-arabiske staten så er det en stat som er kjent for grove menneskerettighetsbrudd det er en leder som ønsker framstå som en stor reformator men realiteten er at det er et brutalt totalitært regime de har stått bak halshåggingen av journalisten Jamal Khashoggi i 2018. De pengsler menneskerettighetsforkjempere. De kjemper folk som jobber for kvinners rettigheter. Og nu skal de bruka klubben min da til å kjøpe seg legitimitet for å framstå bedre enn det de er. Det er så vondt å se at nu kan kanske klubben oppleve suksess igjen. Men det blir med Mohammed Bin Salman og Saudi-Arabia som bakteppet. Og det, det er det så vanskelig å se klubben som blir brukt på den måten, at da er det like greit at de ikke er men på en måte.
0: Fansen synger så det jomer hjemme på St. James's Park for å bli kvitt klubbeieren Mark Ashley. Newcastle United Football Club er en gammel stor het i engelsk fotball. Men disse årene har det blitt flere nedrykkende pokaler.
1: Be grateful for the city as well as the club because what they'll do
13: is invest in the community that's what we need.
0: Folk i byen er så desperate etter å bli kvitt han som eier klubben i dag at de mye heller vil at Saudi-Arabia skal overta.
3: And the Saudis have a bad reputation, but I don't I don't think that should bear any bearing again on the takeover of Newcastle because we're desperate to get rid of the person who's in charge.
8: Everybody's got their own opinion on human rights. Jeg føler sorry for de leste, men jeg trenger dem ut.
14: En undersøkelse blant fansen eh, nylig om man er positiv til eh, det saudi-arabiske oppkjøpet ga det beskjedende flertall av 96,7 eh, som var gjerne ville ha dette. Eh, jeg tror vi konkluderer med at eh, dette liker supporterne. Jeg heter Jan Petters Altvedt. Jeg er sportskommentator i NRK. Newcastle-fansen er der hardt arbeidende sjeler som har vært engasjert lenge og ikke følt det har fått noe som helst tilbake. Man blir litt imponert når man kommer til Newcastle og vet hvor lite de har hatt å glede i mange år, og ser den entusiasmen, den kjærligheten Uh, altså, det er raseriet over at ikke uh, eierne bryr sig like mye om klubben som det supporterne gjør Dette er så ektefølt, og det er så vondt for dem Å uh, har vært det så lenge, de, på mitten av 90-tallet, så fikk de håp uh, Og så forsvant det håp igjen Og så har, har det vært de siste ti årene særlig har jeg bare følt at klubben har blitt utnyttet
10: Og det, der ser de et lys igjen. Er så lite å glede seg over oppe i nordøstengland at man må sette håpet sitt Mohamed Bin Sanna?
14: Det er faktisk, svaret er faktisk ja, hvis vi holder oss innenfor fotballsfæren. Fordi de, de, de vil så gjerne. De vil være en av de store klubbene. Det kommer 50 000 mennesker hver eneste gang de spiller, uansett hvor dårlig de vet det går. Og her har man en stor del av England, som nå plutselig kan... I Saudi-Arabia en arena for å sole seg som populære fotballeire. Newcastle ligger jo helt for seg selv der oppe akkurat nå når det gjelder elitefotball. Det er liksom skattiske grenser i nord, og så må du helt ned til Burnley i sør, og det er ganske langt, hvor de har ett nedslagsfelt med fotballsupportere utsultet på noe å bli stolte av. Och visst det då är de saudiarabiska myndigheter som kan ge dem det. Så Så sorry Karsogi, detta var ju for oss. En blemm på dräkten är viktigare än mänsklighetsituationen i Midtsöen för för fotbollsupporterna också i nordöstra England.
0: Du husker kanskje de kornete overvåkningsbildene av journalisten Jamal Khashoggi som forsvinner inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Der inne ble han drept og partert av etterretningsagenter. Granskere fra FN har fastslått at det var staten Saudi-Arabia som stod bak drapet. Enka til journalisten ber det engelske fotballforbundet om å si nei til det saudiske oppkjøpet av Newcastle
8: fotballklubb.
15: Jeg er Jon-Peder Egnes, og jeg er generalsekretær i Amnesty International i Norge. Hva er det Amnesty har skrevet til det engelske fotballforbundet? Ja, Amnesty har skrevet til Premier League og bedt dem vurdere veldig nøye om det er en, skal vi si, et omdømmeproblem for dem, om de lar Saudi-Arabia kjøpe 80 prosent av Newcastle United football club.
10: Varför ska det bry döra om vem som äger en engelsk fotbollsklubb?
15: Nej, alltså vi är upptagna det vi kallar sportsvasking. Det är en helt openbar trend i vår tid att auktoritära regimer försöker och skape ett nytt omdöme eller vitvaske omdöme sitt genom att äga idrottsklubbar genom att skaffa stora sportarrangemang. Och det är helt openbart att de gör dette, for å ta oppmerksomheten bort fra at de bryter menneskelighetene på det groveste. Og, og Saudi-Arabi er jo for tiden et av de landene hvor menneskelighetene brytes uh, på voldsom måte og nå er det da som mye som tyder på at deres oljefond, som ikke er som vårt oljefond, som på en måte får rammer av storting og styrelse av Finansdepartementet, som rätt og slett er kongefamiliens nærmest private fond, ønsker å kjøpe Newcastle United, sannsynligvis fordi de har sett at dette er en bra fremgangsmåte. Qatar har kjøpt PSG, Forente Arabiske Emirater har kjøpt Manchester City, og opplever nok at det er
10: positivt. Men som du nevnte, Katar er eller fotballklubber Emirates i fotballklubber hvorfor må grensa gå ved Saudiarabia?
15: Nei, altså det villen forsovt. Vi, vi har vært uh, kritiske til uh, eierskapet i de to andre klubbene som er nevnt her og, og flere andre, men men der må jeg bare innrømme at vi var kanskje ikke klar over dette fenomenet da de uh, kjøpte disse klubbene, sånn at uh, det er ikke sånn at grensen går ved Saudi, det er greit med Emirates og Qatar, men det må stoppe ved Saudiarabia. Det var det at nå er vi har liksom blitt, blitt uh, opps på det som foregår, og, og hever et, et rødt flagg og, og ber Premier League tenke nøye gjennom om de rett og slett ødelegger sitt eget omdømme ved å la uh, en så grov menneskelighetsforbryter som Saudi-Arabia kjøpe en så stor og fantastisk klubb, egentlig, som den nye kassen der, selv om jeg ikke er supporter av dem, akkurat.
10: Men, Jon-Peder, Kina har hatt OL, Qatar skal ha fotball-VM, Putin har hatt både fotball-VM og OL. Här hittar den anledning till att rette sökeljus mot och lägga press på och komma i dialog med stater du är kritisk till. Jo, alltså
15: dessa stora må jag si är där där ska man tänka sig nöja om för man bara är är enkel i vad man mener om det. Eh så ska vi som då abar vad ska jag si i detta. Och så inner du att vi har kanske varit kanske så bra som vi burde være, når stater får för exempel stora arrangemang. 22:e
5: vinterolympiska 22. spelen i Sochi объявляю открытыми.
0: Vladimir Putin var stolt vart for både vinter og och vm i Russland. Gulfstaten Qatar har mött protester både under fridhets-VM i fjor och för att de ska arrangere fotbolls-VM om 2 år. Och att omstritte land och ledare prövar att skaffe sig positiv uppmärksamhet genom sport är heller inte något nytt.
8: Der ersten Olympaden neuer Zeitrechnung ein eröffnet
0: 1936 arrangerade Adolf Hitler sommer ol i Berlin. Ett utställningsfönster för det tredje riket der Tyskland selv gjorde det best av alle.
15: Sportsvasking er når autoritære regimer kjøper idrettsklubber, får til seg store idrettsarrangementer, i den hensikt, mener vi, å vaske omdømmet sitt rundt om i verden i forhold til, fordi de egentlig har mange svin på skogen, så viser de fram en annen side av seg gjennom disse sportsarrangementene og klubbene som de ellers ikke ville ha fått vist. Hvis det er på altså, hvilke bilder er det du får fra Kina, eller Sochi, eller kommer til å få fra Qatar i 2022, jo, det er på en måte glansbild av et regime, fordi de har full kontroll med hva som vises, stort sett i hvert fall. Og det er både både for å bare sånn generelt sett få en god vi si, buzz omkring landet sitt. Det er for å få vist fram landet sitt. Vi vet at turism er en viktig del for mange. Det skal bli en viktig del for Saudi-Arabia. Vi vet at det å tiltrekke seg investeringer utenfra er viktig. Det er også en, en, en viktig del av denne sportsvaskingsdelen. Så sånn det er rett og slett en måte å vise fram land med dårlige Mänskliga rättigheter skulle på en måte som tilltrakar sig folk som inte är så upptatt av det så mycket naturligt nok inte gräver sig ner i sitter mange samhällsfager här hur då behandlar de kvinnor hur behandlar de kvinnliga aktivister hur behandlar de arbetare från södra asia eller afrika och så vidare och så vidare. Tror du det klarar att stoppe sig där här besök köpa Newcastle? Jag är inte optimistisk i förhållande till det. För Fordi... Ja, delvis fordi at uh, uh, uansett så er det dessverre pengene som rår historien i fotballen. Akkurat nå er det jo enda mer pengene som rår, fordi at klubbene er desperat, og så ligan er desperat etter penger. I tillegg så har vel også oljefondet til Saudi-Arabia sagt at de skal være med å pusse opp Tineside og liksom gjøre mer enn bare å kjøpe klubben. Altså de investerer penger i Newcastle, i Newcastle by, ikke bare klubb.
10: Så det er penger som rår, rett og slett? Jeg tror det er penger som rår.
3: Moshbyt,
7: eh, komu нравится, jebotoy, jebskaya oligarkh, komu Den
0: russiske oligarken Roman Abramovich var den første stytterike utlendingen som köpte seg en fotbollsklubb i England, da han overtog Chelsea i 2003. Fansen var kanskje skeptisk, men så begynte klubben i London å vinne trofeer igjen.
1: Mr Abramovich, pay, pay and and don't speak.
0: Idag är det en helt skock av engelske eliteserieklubber som har rike utenlandske eiere. I Emiratene, i Kina, i USA og i Thailand. Bare for å nevne noen.
5: Nei, altså, det store skiftet kom jo da Roman Abramovich kjøpte opp Chelsea. Da kom virkelig de store pengene in i engelsk fotball utenfra. Det var da russiske oljepenger, og det forandret jo hele landskapet. Han kunne plutselig sørge for at Chelsea hadde rått til å ha hentet inn nesten alltid ønsket stjerner. Og så har det da kommet gradvis mer og mer eire. Abu Dhabi fra Manchester City, hevet det et par hakk til, og så nå er det en, altså på de, Av de 50 største klubbene i England Så er det noen 40 Som eies av utenlandske eier Så sånn det har virkelig tatt av i England ja, Jeg heter Thomas Haune Jeg er programleder i 442 På NRK P1 Og så en podcast Som heter fotballklubben Sånn generelt sett så har det jo det vanligste vært å tape masse penger på å eie en fotballklubb. Det er det aller vanligste. Sånn at i stor grad så må det enten være at de ønsker å har noe å drive med, som synes er glamrøst og galt, eller så er det å bedre image sitt. Får man bedre image av å eie en engelsk fotballklubb? Jeg er lite usikker på... Om det er så enkelt som det folk tror da. Roman Abramos tok jo da over Chelsea for eksempel for det må være nå 15-16 år siden. Og han i dag står jo han uten visum til Storbritannia for eksempel. Så det er ikke sånn at man umiddelbart blir renvaska og tatt opp i det gode selskapet fordi man eier en fotballklubb. – Russland arrangerte jo VM i 2018, OL i 2014. Det er ikke sånn at de har fått et godt rykte sånn umiddelbart etter det. Sånn at jeg tror det kanskje ikke nødvendigvis funker så bra og så enkelt som det mange håper på da.
10: Hvor kan Newcastle bli da, med sugerør ned i Saudi-Arabias statskasse?
5: Nei, det spørs jo hvor mye penger de gidder å bruke da. Eh, hvis de er sånn som eh, Manchester City eiser jo av Abu Dhabi, PSG eiser jo av Qatar, eh, og de har jo vært villige til å brenne litt penger på klubbene sine, sånn at hvis de kommer til å, å gjøre det, så kan de jo, Newcastle plutselig bli en av Europas aller beste klubber. For Saudi-Arabia så er ikke det her sånn veldig mye penger, eh, og det å kjøpe Newcastle, altså Mohammed Bin Salman har jo en yacht som er dyrere enn Newcastle, og på den yachten så har han jo et maleri som også er dyrere enn Newcastle sånn at eh, hvis han virkelig ønsker å satse og prøve å bruke det her til å eh, gjøre noe rykte til, til Saudi-Arabi så, så kan det jo virkelig bruke masse penger eh, og da kan plutselig Newcastle bli en stor i Europa Thomas Aune, hvis man er fotballsupporter mm. er det da
10: bare resultaten som betyr noe egentlig?
5: Nei, det bør jo ikke det selv så heier på Tottenham. De har vunnet veldig lite i løpet av den tiden jeg på dem. Så at, det er har for å har noe å drive med, ha et men så er det jo mange som da blir blendet litt av suksess muligheten til å vinne titler kanskje, for Newcastle, altså når vant Newcastle noen sist hvis du er 45 år gammel her på Newcastle så har du sikkert aldri sett de vinne noe som helst sånn at nå har du jo noen mulighet til å faktisk vinne noe, så jeg skjønner at man kanske kan bli blendet av det men man må prøve å liksom tenke at det er jo greit å ha litt moral i bakgrunnen her
10: men det er jo en slippery slope, altså, det er jo utrolig ja, det er det. mange forskjellige typer mer eller mindre tvilsomme forretningsfolk som har engasjert sig i fotballverdenen og ska ja, ja. skal man liksom trekke den grensa og si at nei, nå går det for langt dette er en eier vi ikke kan og vil ha
5: Nej og det, det er vanskelig å sette hvor går den grensa for mange mener jo det at det kanske går ved å tortue, tortur og parteringsstrap
10: Jon-Peder Egnes, i tillegg til å være Amnesty-sjef i Norge, så er du altså ihuget fotballsupporter. Manchester United er ditt lag?
15: Det er det, og det er viktig for meg å si at det har vært i 50 år, så jeg var med ned i 2. divisjonen i 74-75 og alt mulig sånt, så ikke få sån tank om at det er slags 90-talls, 2000-talls tals, 90 -tals, 2000 -tals megansupporter.
10: Vad vil du si til Morten Myksvold da, som har holdt med Newcastle i 25 år, som sier at hvis Mohammed Bin Salman overtar, så er det slutt?
15: Ja, først og fremst at jeg forstår ham, for det er det samme jeg sa da det var snakk om at han skulle kjøpe uh, Man United. Og da oppdager man hvor viktig faktisk sånn følelsesmessig den der fotballsupporter-hjertet er. Uh, uh, mange synes jo det er tull og tøys, og det kan jeg forstå. Det er ikke en ekstensiell kris, men, men, jeg, men jeg har forstått at det er et utrolig... Det er, det er en, kjipt ting å skulle gjøre og si, vet hva, den klubben, nå skal jeg ikke se på dem på TV nå skal jeg ikke følge med i avisen din nå skal jeg ikke bry meg om hvordan det går med dem man bruker bli tid og, og krefter og får ut litt av det der den delen alltså där som inte bare ska vara huvud men som ska vara liksom känslor i fullt mått som kanske vi norrmän inte är så goda på få på en del områder särskilt män kanske så är liksom nog att det är det är ganska viktig där där är det, 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 det viktigaste
10: du riktigt att man driv med. Nej, kom citatet fra Pave Johannes Paul den annan är det inte?
15: Ja, er det är han som sa det. Helt det, er det ja, det är det faktiskt. Ja. Ja.
10: Vad ska du göra med ditt kärlehetsförhållande fotbollen och då Morten Mykso?
13: Nei, så altså, engelsk fotball tror jag, vilket jag gillar fulla med på men det finns ju det finns ju norska fotbollag följer med på Drammen och det värsta jag kunde gjort var ju att bara flytta mig i Newcastle i England och det, det har jag absolut inte tänkt när jag och och det är liksom ingen andre klubb i England än Newcastle jag lustar förlåt.
10: Nej, dessutom så här vilken låv är det då
13: att byta klubb? Nej, det det är skit. Det är helt
0: <laughs> Du har hört Krig och fred fra NRK Urix? Lydregien var ved Hans Ole Himmelvål.
1: I denne timen har du lyttet til Luriks på lørdag. Dette er en sending du også kan finne som podcast på nettstedet Radio NRK.no. Teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Truls Lier og i studio Øystein Hegget.
6: Dette er NRK P2 P2
0: Vi har fått en e-post hvor det står Jeg har kost meg i koronatiden fordi jeg har sluppet
6: unna så mange av de pliktene jeg hadde før Jeg streker meg litt lengre, litt lengre, plusselig så i dette bildet så kan du da strikke den rike Men altså,
8: det er jo mye plikt i livet, altså den sure ja. plikten er det ikke det som gir mening i livet, altså? Jo. Jeg trengs jo. Kraft, Kraft.
15: Krøllalfa, .no.
8: Kraft, sånn livet er nå. Hver lørdag i P2, klokka 14.
2: Kraft.
6: I tillegg får Kirsti Kraft besøk forfatter Rutt Lillegraven. Hun fikk skrivesperre da Norge ble stengt den 12. mars, men etter en måneds tid kom ordene tilbake, og i Kraft, sånn livet er nå, deler hun tekster som er under arbeid. Men først, etter dagsnytt, er det klart for ukeslutt.